0: Le avventure del principe Amir Libro primo Il diaspro rosso Autore Roberto Borzellino Narratore Roberto Borzellino Capitolo primo Astagat e la foresta degli inganni In una lontana e sperduta isola dell'oceano Pacifico chiamata Astagat viveva un re, Amir Sultan, con la sua regina Fatima. il re governava i suoi sudditi con giustizia e magnanimità e per questo gli abitanti dell'isola lo avevano soprannominato Amir il Giusto da pochi giorni il re aveva compiuto 25 anni e sembrava nel pieno della sua maturità fisica e mentale governava la piccola isola fin da quando aveva 16 anni avendo ereditato il trono alla morte dei suoi genitori. Il padre, Mohamed Pasha Sultan, e la madre, Adela, erano morti tragicamente in un naufragio di ritorno da una visita di stato nella lontana Cora. Sull'isola regnava la pace da molti secoli e gli abitanti dell'unica città, Astagat, la capitale, vivevano in modo mite e semplice. Qui le occupazioni principali erano la pesca, la pastorizia e l'agricoltura, mentre solo i più ricchi e benestanti potevano dedicarsi alle arti, allo sport e alla letteratura. Insomma, l'isola offriva tutto quello che un essere umano poteva desiderare. Ad ogni modo non era facile raggiungere l'isola di Astagat perché era circondata dalla cosiddetta barriera, un enorme muro d'acqua alto più di 30 metri, frutto di chissà quale strano incantesimo. Gli abitanti dell'isola erano ormai abituati a quell'immenso spettacolo che per tanti secoli era riuscito a tenere lontano tutti gli indesiderati. Infatti la barriera poteva essere superata solo per pochi giorni all'anno e senza una guida esperta qualunque nave avrebbe fatto inevitabilmente naufragio. Astagat, in tutto l'arcipelago, veniva considerata come un paradiso sulla terra. Le sue spiagge erano incontaminate, con sabbia bianchissima e finissima. I ruscelli e le piccole cascate d'acqua purissima scendevano dolcemente dai pendii delle colline e la vegetazione, ricca e rigogliosa, offriva una varietà sterminata di frutta esotica, gustosa e buonissima da mangiare. Cosa si poteva desiderare di più? Ma le cose belle hanno i loro lati oscuri ed anche Astagat non era immune. Il centro dell'isola, da tempo immemore, in incuteva enorme timore tra gli abitanti, proprio lì dove si ergeva maestosa l'unica grande montagna. Tutti intorno vi era una fitta distesa di alberi secolari che anche la potente luce del sole, a stento, riusciva a penetrare con i suoi raggi. Già dal suo strano nome, La foresta degli Inganni, chiunque poteva intuire che era meglio starsene alla larga. Un'antica leggenda raccontava che sulla cima di quella montagna, perennemente imbiancata dalla neve, in una grotta buia e fredda, viveva un pericoloso ed unico abitante, la vecchia e malvagia strega Lutien. In realtà, Nonostante il trascorrere dei secoli, fino a quel momento nessuno l'aveva mai vista, ma sull'isola si continuavano a tramandare, di padre in figlio, delle orribili e raccapriccianti storie di cui era stata protagonista l'Utien. Gli abitanti, in questo modo, cercavano di conservarne il ricordo anche per evitare che qualche sprovveduto, malaguratamente, Potesse avvicinarsi troppo a quel luogo maledetto e cadere preda della vecchia strega. Solo in un libro era riportato dettagliatamente la descrizione della Malvagia Lutien, oltre all'elenco dei suoi poteri ed il modo per poterla uccidere. Il suo nome era Libro dei Ricordi. Naturalmente, faceva parte della collezione privata dei sovrani e solo ai re e ai loro discendenti, che per secoli si erano succeduti sul trono dell'isola di Astagat, era consentito leggerne il contenuto. Il libro conteneva una sibillina profezia che recitava press'appoco così. Un giorno non troppo lontano da un re giusto e sincero nascerà un giovane e coraggioso principe che riuscirà ad attraversare indenne la foresta degli inganni. Lui sarà l'eletto perché troverà uno speciale e potente talismano, il diaspro rosso, che dovrà portare sempre con sé. Ma se questo non avverrà, allora lui perirà, come un comune mortale. Questo prezioso dono ho nascosto nel fondo degli abissi e solo una tragedia sfiorata permetterà al re giusto e sincero di ritrovarlo. L'eletto supererà indenne la foresta degli inganni, scalerà la montagna e raggiungerà il nascondiglio segreto di Lutien. Il mio prezioso dono lo guiderà e proteggerà da ogni inganno. Ma se lui non la ucciderà, per altri mille anni il potere della strega sopravviverà. Sull'isola si raccontavano storie terribili sulla vecchia strega Lutien, che, dotata di enormi poteri, con i suoi incantesimi riusciva ad attirare all'interno della foresta degli inganni tutti gli sprovveduti. Più di una volta era capitato che qualcuno, spinto dalla curiosità, si fosse avventurato all'interno di quel luogo sinistro e non fosse più tornato indietro. Questi disgraziati venivano persuasi da una voce suadente e gentile ad inoltrarsi sempre più all'interno della foresta. Vieni, vieni da me, non avere paura. Qui troverai oro e argento in abbondanza, ripeteva una cantilena incessante. Vieni, vieni da me, non avere paura, qui troverai l'elisir di lunga vita. Le parole della strega erano accompagnate dal suono di una musica irresistibile, per quei poveretti non c'era scampo. Senza nemmeno rendersene conto, si ritrovavano addormentati e appesi a testa in giù nella dimora della strega Lutien, sulla cima della montagna. Qui la strega, pazientemente, preparava i suoi disgustosi intrugli. Al centro della grotta vi era un enorme calderone di acqua bollente, piena di strane spezie ed erbe magiche, di cui si serviva per preparare una succulenta zuppa di carne. Quando la cottura le sembrava giunta al punto giusto, vi immergeva le sue vittime ancora vive, le bolliva lentamente e poi le divorava con tutta calma. Con le ossa, avanzate dal prelibato pasto, si divertiva a farne degli strani amuleti. Quello era il suo passatempo preferito. Dopo aver ucciso e mangiato la sua vittima di turno, la strega cadeva in un profondo letargo e per un lungo periodo di tempo sull'isola non si sentiva più parlare di lui. Il suo risveglio anticipato poteva essere provocato solo da un imminente pericolo che lei immediatamente percepiva come minaccia alla sua stessa esistenza. Ogni famiglia sull'isola aveva subito un lutto a causa della malvagia strega. Solo i re, le loro mogli e i loro discendenti che si erano succeduti sul trono di Astagat sembravano immuni agli incantesimi di Lutien, come se una potente e invisibile mano li proteggesse in ogni caso per non far correre rischi inutili alla popolazione ogni re aveva sempre raccomandato a tutti di tenersi a debita distanza sia dalla foresta degli inganni che dalla stessa montagna anche il valoroso re Amir Sultan aveva seguito il consiglio di suo padre non si era mai avventurato verso il centro dell'isola e si era limitato ad osservare quegli strani luoghi solo da molto lontano, preferibilmente a bordo della nave ammiraglia Glorius. Alla corte del re Amir Sultan tutti veneravano come un dio colui che aveva protetto per secoli l'isola dalla furia cieca e distruttiva della strega. Se questa si era limitata a mangiare di tanto in tanto solo qualche abitante dell'isola e non l'intera popolazione, era stato solo grazie al provvidenziale aiuto del mago Sekme. Era colui che aveva scritto l'antico libro dei ricordi, dove aveva profetizzato l'arrivo dell'eletto, il ritrovamento in mare del potente di Aspro Rosso e la liberazione dell'isola dalla malvagità della strega Lutina il potentissimo talismano l'aveva realizzato lo stesso mago ricavandolo da una roccia di meteorite proveniente dal pianeta Marte caduto sulla Terra milioni di anni prima Sekhmet vi aveva inciso sopra una speciale formula che l'eletto avrebbe dovuto pronunciare in presenza della strega solo la combinazione di questi tre elementi il talismano rosso la formula e l'eletto avrebbe permesso di sconfiggere l'utile.